0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Nintendo Direct, Pokémon Unite, Worlds 2021, promoción a hacks de Valorant en evento profesional. Adiós al puerto Lightning de iPhone, Drive Tag, estrenos de octubre en Netflix, nuevo live action de Death Note. Y uno de los eventos que esperamos todos los años Son estas transmisiones que hacen tanto los desarrolladores de videojuegos como de consolas Donde nos muestran los nuevos lanzamientos y nuevos títulos que están por sacar Y que pues bueno, lógicamente nos tienen a la expectativa de todo lo que podemos esperar con respecto a esto Y resulta que recientemente ya tuvimos pues visión del Nintendo Direct Donde pudimos ver varios de los estrenos que nos tienen pues preparados para la consola del Nintendo Switch Y pudimos ver dentro de este evento... Eh, Directamente cómo iniciaron con el Monster Hunter Que la verdad pues tiene muy buenos gráficos Este es el Monster Hunter Rise Sunbreak Que lo vamos a poder tener eh, todavía hasta eh, el año del 2022 Precisamente en el verano no tenemos una fecha concreta Pero así es como directamente abrió el Nintendo Direct de este año
1: Así es, una gran cantidad de videojuegos, Car, que vamos a tener eh, para... Para este año y para el año que entra, pero principalmente lo que sorprende es que varios títulos están planeando para octubre. O sea, tienen un estreno inmediato. Y también de lo que más llamó mucho la atención, Car, también obviamente fue de las actualizaciones como por ejemplo para Super Smash Bros. Eh, el cual nos indican que vamos a tener más noticias, solamente nos dicen que va a haber más contenido gratuito. Con una nueva actualización para este título hicieron una pequeña presentación eh, indicando que desde el 2020 se han pues dedicado a innovar bastantito eh, este videojuego así como también nuevos personajes que vamos a tener en Mario Golf este juego que apenas acaba de estrenar hace unos cuantos meses Car y ya va a tener nuevos personajes y tres nuevos campos de golf.
0: Sí, lo que a mí me parece importante destacar con respecto a lo del Super Smash Bros. Ultimate es que justamente el 5 de octubre ya va a ser eh, digamos que la última presentación de personaje que va a tener directamente dentro de este videojuego que digamos que va a cerrar este ciclo de contenido adicional que nos ha venido presentando, no creo que, pues, ya era necesario porque creo que hasta cierto punto ya eran demasiadas actualizaciones, ¿no? Como que de pronto ya era mucho. Y quizás por parte de Nintendo están pensando más en la tirada de crear otro, otro título totalmente diferente o algo nuevo. más que estar sacando pues personajes adicionales, ¿no? Entonces yo creo que va un poquito más por ahí. Y pues bueno, también tuvimos eh, diferentes juegos también como el título más querido que es el de Splatoon 3 Que ya con esta tercera entrega de este shooter tan característico que pues no es precisamente con balas Sino que en este caso es con pintura eh, Pues pudimos ver dentro de esta presentación el modo multijugador que, cara que es muy característico de este título Y que pues bueno, también va a tener algunas eh, pues no novedades dentro del juego Que seguramente pues a los que son fanáticos de este título pues les van a gustar muchísimo. También tuvimos otros títulos un tanto más unders que pues no sé si le llaman la atención al público en general o, o si ustedes los conocen platíquenos un poquito más al respecto porque tenemos por ejemplo a, Tri a Triangle Strategy que son pues parte de los creadores de Octopath Traveler donde pues vamos a ir en un mundo pues un tanto más pixeleado en 2D y que pues Vamos a estar cambiando un poco el, el RPG por la estructura de los Tactics Este juego va a llegar hasta el 4 de marzo de 2022 por si a ustedes les interesa Que es un poco más retro, no como que tener los pixeles nos retoma un poco a videojuegos más antiguos Pero pues con una temática totalmente nueva
1: También destacó muchísimo cara el nuevo juego de Kirby porque va a romper muchísimo de lo que veníamos acostumbrados a ver en Kirby Ya no va a ser solamente en 2D Va a ser un RPG en 3D En el cual, con todas las habilidades de Kirby Pero te vas a poder mover libremente por toda la pantalla Lo cual es algo pues muy nuevo y que creo que a muchos, sobre todo a los fanáticos de Kirby, les encanta la idea y van a ser de los primeros que van a querer pues correr a comprar este nuevo videojuego.
0: Este videojuego a mí eh, de Kirby me llamó mucho la atención se veía muy bonito, creo que los gráficos van a valer muchísimo la pena tomando en cuenta un poco las especificaciones y las capacidades que tiene el Nintendo Switch sin embargo yo creo que va a dar mucho de sí y se ve que es un título bastante llamativo. Por otro lado otro anuncio bastante llamativo y que creo que que fue como el boom o lo que a la mayoría yo noté dentro del chat que les estoy emocionando, era pues la nueva actualización del Nintendo Switch Online que pues va a tener un nuevo método de suscripción que va a incluir juegos tanto del Nintendo 64 como el de Sega Mega Drive, que creo que justamente le dan un golpe a la nostalgia, Nintendo llega con todo desde pues los títulos que ya nos había ofrecido en paquetitos como era el Super Mario World como pues varios títulos que ya nos había ofrecido, pues ahora precisamente con esta suscripción nos va a poder ofrecer un una gran gama de, de los videojuegos de estas consolas ya muy retro. Y este juego se va a llamar paquete de expansión. Y que va a llegar nada más y nada menos que a finales del mes de octubre. Y que pues bueno, no más adelante vamos a tener más detalles sobre esto. Sin embargo, creo que esto es algo muy llamativo Porque no solo presentaron eso. Sino presentaron los nuevos controles para el Nintendo Switch. Obviamente enfocados en estas dos consolas. Tanto en el Nintendo 64 como en el Sega. Que aparte de que van a ser eh, totalmente inalámbricos pues bueno, no le dan un golpe a la nostalgia y pues nos permiten, además de disfrutar de estos títulos, pues ya de antaño, pues también pues por qué no con estos controles ya sin este, sin esta situación del cable que a veces resulta un tanto estorboso.
1: Los títulos que más sobresalen de este viaje a la nostalgia, como bien lo llamaste Carson, obviamente, con el que abrieron que es Zelda la ocarina del tiempo va a estar también Super Mario 64 que yo creo que ahí varios nos molestamos un poco porque hace apenas un año hicimos una inversión bastante fuerte en un paquete de tres juegos de Mario que incluía el Super Mario 64 y bueno de haber sabido que iba a salir así pues creo que muchos no lo hubieran comprado también uno que me sorprendió muchísimo y es uno de al menos mis favoritos del Nintendo 64 es el Star Fox 64 Increíble, así como también Doctor Mario 64 y Yoshi's Island.
0: Sí, creo que. También haber dicho que ya lo iban a descontinuar, ¿sabes? Cuando salió este paquetito de, de juegos que de hecho decían que iban a ser por tiempo limitado y tal, como que sí se sintió un poco gacho el aspecto de que pues muchos hicimos el ahorro, corrimos para comprar pues este bundle de, de videojuegos y que pues bueno, a la mera hora podemos tener un catálogo mucho más amplio por una suscripción. Pues creo que sí pega un poquito, sí cala, pero pues bueno, para aquellos que no pudieron adquirir este, este bundle, pues ahora lo van a poder tener y con muchos otros títulos de la nostalgia. También otro anuncio que me pareció tal vez un tanto innecesario o que pues no sé cuál fue el motivo de, de por qué lo hicieron de esta forma fue con respecto a Animal Crossing ya que pues simplemente hicieron mención que próximamente eh, iban a tener un evento especial del Animal Crossing Direct que va a ser también en octubre y que pues bueno nos van a decir el contenido nuevo que van a tener gratuito en noviembre. Entonces pues ese fue básicamente el anuncio en cuanto a Animal Crossing nos dieron más visibilidad sino que de que próximamente iban a dar más anuncios al respecto. Así que quizás esto lo puedan haber omitido, pero pues bueno, sabemos que a Nintendo siempre le encanta ponernos un poquito de, pues, ilustraciones y de cosas que nos llamen la atención para decirnos, pues, qué es lo que nos van a atraer en, en próximos meses, ¿no?
1: Y para mi gusto, lo que se llevó el Nintendo Direct, la noticia principal, es acerca de la película animada que se va a estrenar. Dieron fecha de estreno y lo más importante, dieron... Eh, el nombre de los personajes que estarán dando voz a los personajes de la película de Mario De entrada la película se va a estrenar en el 2022, en diciembre del 2022 Solamente en Estados Unidos se dio la fecha exacta que va a ser el 21 de diciembre Y posteriormente estarán dando las, las fechas de estreno en las demás regiones Pero cabe mencionar que los dos actores creo que se van a llevar la película Car son obviamente en la voz de Mario va a estar Chris Pratt que lo conocemos todos como Star Lord en la serie de Guardianes de la Galaxia Y en la voz del villano de Bowser Va a estar nada más y nada menos Que el queridísimo Jack Black
0: Yo creo que tampoco hay que quitarle mérito A Anna Taylor-Joy que va a ser La voz de la princesa Peach que, que también es muy buena actriz Y que pues bueno yo también cuando la vi allí dije ¡Urale! O sea también creo que es muy buena elección Para la voz de la princesa y, y pues bueno amigos aquí está un poco de lo que pudimos ver Dentro del Nintendo Direct Así que pues bueno Nintendo viene con todo este año Y pues yo imaginaba que estos anuncios, estos lanzamientos Iban a ser hasta 2022 Sin embargo muchos de ellos ya son en octubre Entonces pues bueno hay que estar muy pendientes estos lanzamientos Para andar ahí pendientes Y poder jugar un ratito más Por otro lado también dentro de estas buenas noticias Y del mundo pues kawaii Que pues sabemos que Nintendo está muy enfocado Así sus juegos, también tuvimos que El Pokémon Unite ya está Disponible para teléfonos celulares Así es este juego MOBA Pues enfocado al mundo del Pokémon Ya también se puede jugar dentro del teléfono Celular y no solo a eso, amigos, sino que tiene esta este cosplay con el Nintendo Switch. Así que si tú tienes un Nintendo Switch y tu amigo no tiene, pues lo va a poder descargar en su celular y directamente jugar contigo este título. Así que ya no hay excusa para jugar este título. Así que yo los invito a que nos escriban al hashtag Novena dimensión Si ustedes ya jugaron este título de Pokémon, <risa>
2: Hola Carola Ryu, ¿cómo están? Yo soy el alien Eduardo y el día de hoy estoy muy contento de poder venir a platicarles sobre las noticias más relevantes del mundo geek. Y esta semana pasó algo que seguro muchos esperaban al igual que yo y es que el juego Pokémon Unite por fin llegó a celulares de Android y Apple. Así es, este título MOBA, muy parecido al League of Legends pero con temática de Pokémon, que por cierto ya estaba desde hace más de dos meses en Nintendo Switch, por fin llegó a las tiendas de App Store y Play Store. Esto me hizo muy feliz porque en realidad ya soy todo un adicto a este carismático juego. Te recuerdo que este título es un free to play, es decir que no te cobran por el juego, sin embargo tiene algunas ventas que te ayudarán a verte mejor y en algunos casos adelantar algunos procesos del juego. Y es que Pokémon Unite sí cuenta con algunos elementos bite fast, es decir que por medio de pago puedes conseguir algunos beneficios más Rápido que otros jugadores Algo a lo que muchos estuvieron en contra Ya que se esperaba que los pagos Solo fueran para cuestiones cosméticas Como poco a poco se empieza a acostumbrar el medio de los videojuegos Pero déjenme decirles que En mi experiencia no es necesario Meter dinero para ganar Y en realidad es muy poca la ventaja Que se puede conseguir pagando Ya que Pokémon Company se preocupó Mucho por tener limitantes Que evitaran una injusticia Por lo menos respecto a las partidas del juego Además este título llega a celulares estrenando una nueva temporada Y dentro de las mejoras en esta nueva actualización Es la llegada de bastantes trajes para personalizar a nuestros avatares También llegan diferentes disfraces con los que podemos caracterizar a nuestro Pokémon Otra novedad es una función que los fans pedíamos a gritos Ya que por fin podemos crear salas de chat con nuestros amigos Como si fuera poco llegaron varios idiomas para el título ya que en un principio solo se podía jugar en japonés, inglés y chino mandarín Lamentablemente solo cuenta con español castellano Pero algo es algo Bueno Kari Ryuk, yo ya los dejo porque debo irme a jugar Pokémon United eh, eh, digo, a visitar un planeta muy lejano y tengo algo de prisa Pero para los terrícolas que nos escuchan Si todo esto te resultó interesante No olvides probar este título y contarnos qué te pareció Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión en Twitter O en nuestra página También estamos en TikTok Nos puedes encontrar como Capsula Geek ¡Karyuk! Muchas gracias por la invitación Espero volver pronto Hasta la próxima
0: Worlds 2021 ya está a la vuelta de la esquina y en Riot Games por fin ya sortearon a los grupos para este campeonato mundial de League of Legends y pudimos definir los grupos para los 10 equipos del play-in para los 12 calificados directamente de la fase principal Ryuk.
1: Así es, Car, pues ya estamos a un par de semanitas. La fecha de inicio de este Worlds 2021 de League of Legends va a ser el 5 de octubre. A partir del 5 de octubre es cuando vamos a poder ver el mejor nivel porque es el campeonato mundial, vamos a ver a los mejores equipos a nivel mundial y vamos a ver unas partidas Kar, yo creo que de League of Legends, así que todos los que estén ahí tomen nota porque van a ver a los mejores del mundo en cada línea de League of Legends.
0: Así es, la verdad es que este Mundial se va a poner bastante en bueno. Y pues bueno, vamos a platicar un poco de los grupos Play in Worlds 2021. Tenemos que en el grupo estar Hangwa Live Esports, tenemos también dentro de ese mismo grupo a LNG Esports, a Gillette Infinity Esports, que es acá... Paisano. Venga la Tam. También tenemos aquí a Peace y tenemos finalmente dentro del grupo A a Red Cannons.
1: Y en el grupo B vamos a tener a Beyond Gaming, vamos a tener a Cloud9. A Unicorns of Love A Galatasaray Esports Y a Detonation Focus Me
0: También cabe destacar que el primero de cada grupo Va a avanzar directamente a la fase de grupos de Worlds 2021 Mientras que el segundo de cada grupo Enfrentará al vencedor de un duelo directo Entre el tercero y el cuarto del grupo opuesto Que pues es para confirmar a los dos equipos restantes De los cuartos que calificarán a la ronda principal
1: ¿Por qué están haciendo esto? Porque solamente hay cinco eh, grupos, en total hay cinco grupos divididos en dos regiones, por lo tanto tienen que hacer este, pues este tipo de compensación CAR para que se vayan los mejores equipos y vaya todo en números pares.
0: Y ahora sí, amigos, vámonos a lo que nos truje porque en los grupos del Worlds 2021 tenemos en el grupo a DWG, Kia, también tenemos a Phone Plus Phoenix, a Rush y a lo que les comentábamos, ahí queda de los que quedaría en el play -in. En el grupo B tenemos al equipo de Edward Gaming, eh, 100 Tips T1 Esports y el que sigue del grupo B del, de los play -in.
1: En el grupo C vamos a tener a PSG Talon, a Fnatic... A Royal Never Give Up Y al otro miembro del Play-In En el grupo D tendremos a Matt Lions, a Hen G A Team Liquid y al último participante del play -in.
0: De hecho ya se dice por ahí que el grupo es el grupo de la muerte con Deiki que es el actual campeón del mundo y FPX que es el campeón del 2019 junto a Rush. También tenemos que T1 regresa a Worlds en un interesante grupo con otros equipos que supo ser de los más dominantes en, pues en esta época. Entonces pues bueno ya por ahí empiezan los rumores, que empiezan las apuestas ya también por ahí cuando platicamos un poquito con Alan Q también nos dio sus predicciones que si ustedes se perdieron esta esa entrevista, recuerden que la pueden escuchar en la página de Ibero99.fm para que sepan qué fue lo que nos dijo Alan Ku con respecto a este campeonato. También es importante mencionar que pues pues hay ciertas también cosas ahí para evitar los contagios, ya se están tomando como las medidas necesarias y pues ciertas especificaciones para entrar a este país.
1: Como sabemos, car este torneo se iba a realizar originalmente desde China, sin embargo, por la situación del COVID-19 y que no se ha pues mejorado mucho la situación en el país asiático, el mundial se llevará a cabo en el país de Islandia. Así que bueno, ahí es algo también interesante ver otro tipo de cultura. Y pues bueno, de hecho ya los equipos están volando directamente y muchos ya están en Islandia. El caso fue de Infinity que ya está por las tierras islandesas. Y bueno, vamos a esperar a ver cómo le va a Infinity. Sabemos también, como bien lo mencionaste, platicando con Alan Q, que eh, la región de la Tam últimamente se ha pues recuperado, ha levantado mucho la mano. Sin embargo, sabemos que va a costar mucho trabajo, pero todas, nuestros, todas nuestras mejores fibras al equipo de Gillette Infinity Esports.
0: Por otro lado, también dentro del mundo de los C-Sports, resulta que hace poco se llevó a cabo el Valorant Champions Tour 2021 Stage 3 Masters de Berlín, que es una competencia que ofrece un impresionante premio de aproximadamente 700 millones de dólares y lo más importante que es que en este torneo también se dan puntos para calificar en el Valorant Champions 2021. Sin embargo, este evento de pronto tuvo ahí algunos altercados, ya que como sabrán, pues, este evento se transmite tanto por Twitch como YouTube pero dentro de los espectadores que estaban en YouTube se dieron cuenta de algo por ahí medio extraño pues ya que hubo un comercial directamente para una pues un proveedor o una aplicación que está enfocado a hacer hacks para diferentes tipos de videojuegos con, pues que son shooters. Resulta que durante la transmisión de YouTube apareció un comercial de una de estos pues estas plataformas que están dedicadas a hacer hack y pues bueno hubo mucha como polémica dentro de redes sociales ya que por ejemplo Jack Lockie que es fundador de Esports Closet pues dijo en su cuenta de Twitter que pues esos anuncios que aparecieron pues no está nada padre porque aparte aparecieron directamente en el momento de mayor audiencia de la transmisión a lo que pues bueno realmente las personas decían o los, los organizadores de este evento mencionaban que pues no era directamente su culpa sino que esto era pues algo que eran de los comerciales de YouTube y que pues técnicamente ellos no pueden hacer nada al respecto.
1: Así es como se la publicidad en YouTube se pone automáticamente, tú no puedes decidir qué contenido o qué tipo de comerciales pues, van a aparecer. De hecho, esto también pasa en muchas eh, aplicaciones, car como también en Twitch. En Twitch las personas que ya están poniéndoles publicidad, tú nunca controlas qué se te está poniendo. O sea, tú puedes estar hablando a lo mejor de un videojuego como Fortnite y de repente se te ponen cualquier n cantidad de, de, de comerciales que a lo mejor no tienen que ver con tu contenido. Y en donde más se nota esto es en YouTube, ¿no? O sea, de repente puedes estar viendo un canal de deportes y se te pone una un, un comercial de artículos de cocina. Y si es como de... ¿Y eso que tiene que ver? Así que no hay ese control. Yo creo que el next step que debe de tomar en cuenta YouTube es realmente... Punto número uno, ser coherente, checar bien su algoritmo de publicidad... O en dado caso, darle la oportunidad al creador, al, al, al creador de contenido, de decir, a mí me gustaría que en mi página solamente hubiera este tipo de publicidad, de deportes, de videojuegos, etcétera, etcétera.
0: Sí, bueno, es que YouTube en realidad al tener un algoritmo pues ahí medio raro, realmente solo pone los comerciales que cree convenientes para el tipo de transmisión que es, ¿no? Lógicamente al haber sido una transmisión para un videojuego de shooter, ni siquiera le pasó por la mente a YouTube gestionar mejor sus comerciales. Sin embargo, también creo que no está nada padre que se comercialice con este tipo de productos ya que pues digamos que pueden ser como un, un poco apoyar hasta cierto punto como la piratería no, guardando su comparación pero como apoyar el hacking dentro de los juegos no creo que esté bien ya que sea tanto para que te diviertas o de manera profesional creo que sí suele ser bastante hostigante cuando estás jugando y que traiga hack el otro jugador la verdad es que es muy hostigante y que Youtube permita poner promoción a plataformas o aplicaciones que fomenten este tipo de actividades yo creo que por otro lado también no debería ser aprobado y no debería ser correcto también como por un poco de ética. Aunque entiendo que también es un concepto más de marketing Sin embargo, pues bueno, no hubo varias polémicas respecto a esto Y pues bueno, creo que YouTube sí debería gestionar mucho mejor el tipo de comerciales o de publicidad que pone en los contenidos Porque incluso hay muchos videojuegos que también están enfocados para niños Y que pues simplemente la plataforma lo detecta como videojuego Y, y dice, no, pues este videojuego está dedicado a jóvenes y adultos No Y ponen publicidad dedicada a jóvenes y adultos que no es apropiada para niños o para menores de edad. Entonces, yo considero que YouTube sí debería ponerse más estricto con este tipo de cosas y buscar un algoritmo que funcione mucho mejor.
1: O más que algoritmo que realmente tener a gente ya dedicada a revisar los espacios publicitarios, porque sabemos que ya la publicidad en internet ya es una realidad. Y cada vez hay más y más contenido. De hecho, ya se están lanzando campañas masivas. Tenemos varios ejemplos ahí que realmente atiborran, como si fueran para la televisión. Realmente se paga para que tu pues tu comercial aparezca siempre en todos los videos o en la mayoría de los videos. Pero sí creo que ahí debería de haber gente, no dejárselo tanto un algoritmo, sino ya debería de haber gente dedicada a revisar, obviamente, el contenido de publicidad y posteriormente cómo y dónde se está publicitando.
0: Así es, pues esperemos que YouTube consiga, pues, lograr una mejor gestión de sus anuncios para evitar este tipo de malos ratos y de que estas cosas pasen. ¡Hey! Un saludo
2: para los radioescuchas de la novena dimensión. ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz, soy el Rayo McQueen. ¡Cucha! Novena dimensión. Novena, dimensión, dimensión, dimensión. Circuitos,
1: circuitos y transistores.
0: ¿Cuántas veces no les ha sucedido que olvidan el cargador de su celular en casa y llegan al trabajo, a la escuela o a la reunión con sus amigos y le dicen, oye, ¿tienes un cargador para mi celular? Y empieza el debate, ¿no? ¿De qué de qué eres, Android o iPhone? Empieza ahí como una rencilla para ver qué tipo de celular tienes para saber si tu cargador es compatible. Y resulta que si eres iPhone o si eres Android, pues bueno, es una total incompatibilidad y tienes que buscar por el lugar alguien que tenga el mismo teléfono que tú para poder tener el cargador adecuado, pues resulta que la Unión Europea ha propuesto ya oficialmente la implementación del USB-C como puerto de carga universal y obligatorio para todos los dispositivos esta propuesta se ha aprobado como un paso importante contra los residuos electrónicos, ya que pues obviamente al tener tanta diferencia de cargadores pues se genera cada vez y cada vez más basura eh, electrónica que como saben es muy difícil deshacerse de ella por los micromecanismos etcétera que estos tienen y pues bueno en medida también es para reducir esta incompatibilidad entre cargadores para los dispositivos electrónicos Ya desde el año pasado se sabe que la Unión Europea quiere un cargador universal para todos estos dispositivos Y digamos que en el contexto principal el afectado directamente es Apple Pues digamos que este es el único fabricante en la industria que tiene el puerto Lightning en sus iPhone Aunque sí ha implementado de vez en cuando el, el cargador de USB-C en sus iPads
1: pues un punto extraño, Car, porque bueno, yo aquí tengo un punto de vista a favor y otro en contra. Mi punto de vista a favor es porque sabemos, y seamos sinceros, normalmente los cargadores de iPhone son sumamente desechables. ¿Qué significa eso? Que cada que tú tienes un dispositivo nuevo, te viene con su cargador y como a los 7 meses ya tienes que comprar otro porque son demasiado frágiles. ¿Casualidad? No lo sé. Esto obviamente vendría a... Pues sí, a, a perjudicar a, a Apple directamente porque ya no tendrías que comprar un cargador original o un cargador directamente en la Apple Store o en la iStore o donde lo tengas que comprar, que aparte cabe mencionar que son muy, muy caros. Entonces, con esto ya podrías tú reciclar los que tienes de otros dispositivos o simplemente comprar un dispositivo genérico y que puedas utilizar en, en todo momento.
0: Sí, de hecho, con lo que lo mencionas, también parte de esta propuesta también viene ligada a que ya no se vendan los teléfonos celular con cargador, justamente para que tú puedas reciclar los cargadores que ya tengas de otros dispositivos y no se estén generando más y más y más cargadores, no, sino que simplemente compres tu celular o tu dispositivo y puedas tú reciclar los que tienes y hasta que pues den su vida útil y ya puedas tú adquirir otro totalmente nuevo.
1: Sí, eso es una buena opción porque sabemos que la, la basura tecnológica CAR tarda muchísimo tiempo en, 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 en biodegradarse y son altamente contaminantes, así que si puedes disminuir el uso de estos, eh, pues qué mejor manera, entonces yo sí le doy ahí una palomita a la Unión Europea para que podamos pues homologar esto y también para obligar a que las marcas pues empiecen a generar productos de mayor calidad y no tan desechables buscando que estés gastando y comprando y comprando y comprando para obviamente pues hinchar más el bolsillo
0: claro y creo que eso es algo que siempre ha visto Apple no que siempre ha puesto ahí el ojo porque también hemos visto que conforme van avanzando los años en lugar de facilitarnos las cosas creo que simplemente las complican no con esto de los audífonos etcétera creo que se complican más y que de hecho también cabe mencionar que los famosísimos airpods son la basura tecnológica más eh, digamos como difícil de desechar por el tipo de dispositivos que tienen ¿no? son hermosos los los AirPods eh, todo el mundo los amó cuando salieron al mercado, incluso muchas empresas comenzaron también a comercializar sus propios audífonos parecidos a los AirPods, sin embargo pues bueno, es de la basura tecnológica más complicada de deshacerse por la complejidad de los circuitos que tienen, o sea digamos que los circuitos que están dentro no se deshacen tan fácil porque son minúsculos, son muy pequeños, entonces pues bueno, otro punto en contra eh, de Apple podemos decirlo de alguna manera, yo creo que Apple en lugar de estar generando este tipo de cosas, pues sí debería ser un poco más amigable con el planeta y ver más hacia ese lado, ¿no? Porque lo que menos necesitamos en el mundo o en la actualidad es más basura y sobre todo la tecnológica que hace más daño del que realmente nosotros nos podemos dar cuenta.
1: Aparte con el ambiente, también con sus usuarios. Que claro. Sabemos que los usuarios de, de, de Apple son bastante fieles y que también los estés obligando a tener dispositivos eh, pues tan poco durables creo que también no es algo que hable bien de la marca al contrario debería para lo que cuesta un teléfono de la marca Apple debería de ser algo de muy buena calidad y que te dure muchísimo tiempo.
0: Sí, a mí justo fue por también por una parte yo en su momento era muy, digamos, fiel a Apple, me gustan mucho los iPhones, hasta que me llegué a topar con esta pared, ¿no? de incompatibilidad de que si necesitaba un cargador, si no había alguien otro usuario en mi alrededor que fuera iPhone, no había forma, o sea, no había forma. Incluso lo mismo cuando empezó lo de los audífonos, yo decía, "Oye, es que yo tengo estos audífonos que me gustan mucho por el color, por el sonido, etcétera", y no los puedo conectar a mi iPod porque si olvidé mi adaptador, no puedo. O sea, no puedo hacer otra cosa porque yo olvidé el adaptador y ya no puedo usarlos. O si olvidé mis propios audífonos y necesito pedir unos prestados, ¿no? A ver, forma de que le queden a mi celular si es que no tengo este adaptador, ¿no? Entonces, son cuestiones que han ido evolucionando y que, pues, bueno, está muy bien que la Unión Europea esté, esté tomando acción en esto. Ya veremos cómo evoluciona si es que también Apple hace algo al respecto. Y, bueno, recordemos que la tecnología siempre va avanzando y cada vez lo hace más a pasos agigantados. Y así como lo hace a pasos agigantados, pues como ya sabrán, existen todo este tipo de sistemas de, de cobro para los autos, cuando vas a una carretera, cuando vas a tomar los segundos pisos, que son estos famosísimos tags, pero ahora resulta que estas dos empresas que generan estos aparatitos, que son unos cubitos, ustedes seguramente los conocerán, que son Endred y Televía, se han unido para, pues, para generar una nueva forma de pago en forma de sticker que se llama Try TAG, que es una calcomanía que se pega directamente en tu en tu automóvil y que también te va a permitir hacer pagos como lo hacen en el tag pero ahora no solo eso sino que también te va a permitir pagar en la gasolinera sin efectivo y sin tener contacto con una terminal con el pues con la persona que te va a cobrar sino que directamente esta calcomanía se acerca al dispositivo de cobro o a la terminal y se hace ahí este cobro
1: así es algo bastante innovador car y sobre todo también bastante práctico sabemos que es cada vez más extraño salir o contar con efectivo, lo sabemos. Hay muchas veces que solamente traes pues algún cambiecillo por ahí y ya evitas tener este tipo de gastos un poco más fuertes eh, pues con efectivo. Así que esta es una excelente opción, car para que también pues ya evites ese mismo contacto de inter, eh, intercambiar tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito, que incluso también está genial para evitar el aspecto pues de la clonación de las tarjetas que sabemos que pues se puso muy de moda hace unos cuantos añitos.
0: Sí, de hecho, esta calcomanía eh, eh, tiene la tecnología NFC y también cuenta con una antena RFID y pues es que la primera que permite pago en la gasolinería, en gasolinerías. Que cabe mencionar que esta sticker ya está disponible aquí en México y que tiene cobertura nacional en más de siete mil estaciones de gasolina y en cerca de 3.000 carriles en las principales autopistas y segundos pisos del país. Esto por la compatibilidad que tienen estas dos empresas que se unieron para hacer este sticker. Y sobre la clonación, pues bueno, también justamente se, se habló al respecto porque quizás nos puede generar un poco como de inseguridad de que te arranquen la estampa o que hay alguna posibilidad de pues de clonarla, pero ya para esto han mencionado que en caso de que pues arranquen esta esta estampa las antenas del drive se van a romper y pues bueno, esto básicamente que va a arruinar la estampa y ya no no va a haber un, ninguna forma de que te puedan hacer un cobro indebido con esta con esta calcomanía.
1: Así como también cabe mencionar car que es intransferible, porque el simple hecho de traerla pegada al parabrisas de tu automóvil pues es imposible que se la prestes a alguien sí, obviamente, no. A menos que le prestes tu coche Si
0: sí, no, si lo arrancas pues lo vas a romper oh,
1: Exacto, entonces creo que es una metodología bastante inteligente Bastante bien pensada, car y bueno, es una gran ventaja porque tal vez también así, de esta forma, pues vayamos a evitar cada vez más las colas que se hacen en las casetas de cobro. Simplemente ya con esto se escanea y pasas rapidísimo.
0: Bueno, a menos que no tengas dinero en la tarjeta, no pase y te tengas que ir a salir o a formar para que revisen qué pasó con la calcomanía. Sin embargo, creo que este aspecto está muy bien porque, por ejemplo, los tags se te puede perder, te lo pueden robar, pero esta calcomanía no hay forma. Si la arrancan, la rompen y se acabó. Fin de la historia. Creo que es una muy buena nueva forma de hacer cobros, y ahora que se incorporan las gasolineras, creo que está bastante bien. Llegas, que te carguen gasolina, escaneen tu estampa y listo. Te ahorras siquiera tener que bajarte del auto.
1: Si acaso, nada más recordarles, lleven un poquito de cambiecito, eso sí, para darle una propina a la gente que pues se encarga de, eh, de, de proporcionarles el servicio de combustible. Para el
0: y con tantas plataformas de streaming. La verdad es que ya no sabemos ni por dónde agarrar, ya hay muchísimos estrenos y movimientos por todos lados. Pero el día de hoy en la novena dimensión vamos a platicar de lo nuevo que nos trae Netflix para el mes de octubre.
1: Interesantísimo, Car, porque sabemos que ya hace un ratito que Netflix como que no nos sorprendía con algunos estrenos interesantes. Sabemos que mucha gente, la pues la atención se fue para Disney+, Plus, para Star+, Plus y para HBO Max, que nos llegaron... 3 de golpecar y bueno creo que Netflix está levantando una vez más la mano y pues nos sorprende con muy, muy buenos contenidos.
0: Así es, uno de ellos es Loki and Kick, la temporada 2, que esta es una serie bastante buena de misterio, que si a ustedes les gusta mucho esto como de, pues algo lo sobrenatural, lo mágico, y, y pero que tenga como este suspenso, creo que es una serie que tienen que ver, que creo que ya habían tardado un poco, ¿no? Creo que nos habían dejado un poco en ascuas con toda esta situación que pasó dentro de esta casa mágica llena de llaves y secretos y que pues ahora vamos a poder tener a partir del 22 de octubre dentro de esta plataforma forma.
1: También otra que sorprende, aunque no lo crean, Luis Miguel la serie va a tener una tercera temporada, la cual va a llegar el 28 de octubre. Aquí como que sí fue más rápido, ¿no, Car? Porque de la primera a la segunda, sí se tardaron un poquito, ya ves que estaba como ahí el, eh, el morbo de si se va a hacer o no se va a hacer, y pues bueno, ya va hasta por una tercera temporada.
0: Sí, estoy sorprendida, yo pensé que sí se iban a quedar hasta la segunda, sin embargo, pues Netflix dijo, no, con permiso, vamos a seguir con la historia, porque al parecer creo que a muchas personas les gustó, yo debo decir que sí me quedé a la mitad de la segunda y pues ya cerré ese capítulo, pero bueno, si ustedes son fanáticos y fieles seguidores de esta serie, pues ya van a tener una tercera temporada a partir del 28 de octubre.
1: Así es, y también destaca muchísimo una serie noventera, Car de estas sitcoms bastante famosas que se llama Seinfeld y llegan las nueve temporadas así que las van a poder disfrutar a partir del el primero de octubre con eso es con lo que abre o con eso estrena el, eh, la, las temporadas nuevas de nuevas series Netflix.
0: Y si ustedes son un poquito más de películas o si no son tanto de series porque quizás pues tantos capítulos y tantas temporadas los llegan a abrumar, tenemos que para el primero de octubre va a llegar el señor y la señora Smith Junto con el Club de la Pelea, Marley y yo y Norbit
1: Así es, un poco de todo, un poco de comedia romántica, un poco de thriller como es el Club de la Pelea Marley y yo para todos los amantes de los animales, que esa película los va a hacer llorar bastante Y Norbit, si te gusta un poco la comedia sin sentido, protagonizada por Eddie Murphy también Otra que creo que a ti no te va a gustar para nada, mi querida car conociendo el, el gusto que tienes en películas Es Jackass, la película que también llega el primero de octubre
0: Así es, también tenemos la película de Culpable, Jumper, Agente Salt, Forever Rich. Y ya por ahí del 5 de octubre vamos a tener Escapa del Undertaker, Rush, Pasión y Gloria... Y ya después, y tú no seas después, también vamos a tener a partir del 8 de octubre mi hermano, mi hermana. Y una que yo sé que a ti, Ryuk si sí te va a gustar, que es la de Venom, el 9 de octubre.
1: Así es, si no la han visto, sobre todo después de ver el trailer de la segunda parte de Venom 2, donde va a hacer su aparición el maravilloso personaje de Carnage. Si no la han visto, pues váyanse preparando, viendo a partir del 9 de octubre la primera de Venom. Y posteriormente, Car, el 13, tenemos Distancia en Rescate. después eh, Un día después tenemos One Night in Paris, pequeña otra vez. El 15, en quincenita, para que vayan por palomitas y refrescos. Tenemos La Batalla Olvidada y 4x4
0: y pues así amigos tenemos un amplio catálogo de películas dentro de Netflix que seguramente van a disfrutar muchísimo y pues bueno no yo creo que más bien hay que echarnos un volado para definir cuál de las plataformas de streaming está trayendo la mejor película que bueno Disney creo que queda exento de este volado ya que pues Disney ya se volvió un monopolio Disney sabemos que tiene pues ahí un grupo específico de cosas pero pues bueno las otras que están dentro de esta competencia pues a ver cuáles están subiendo y cómo van actualizando su catálogo Ryuk
1: sobre todo lo más importante, Car, que creo que como es en octubre vamos a ver qué plataforma pues trae los mejores estrenos de terror porque sabemos que octubre es cuando comenzamos a, eh, a preparar esta pues esta noche de Halloween y posteriormente el día de muertos, así que veamos en esta pues batalla de streamings de, de plataformas de streaming cuál es la que nos trae los mejores estrenos de terror.
0: Oye, sí, ahorita Netflix de todo lo que estamos platicando, no veo que tengan un especial de terror, no veo que tengan estas películas, y posiblemente es por esto que estamos platicando, ¿no? Seguramente cada plataforma de streaming va a subir sus estelares a sus plataformas y creo que es por eso que dentro de, de, de Netflix no estamos viendo nada pues fuerte de terror dentro del catálogo de octubre.
1: Pues la única que más o menos sobresale, Car, que la verdad yo me esperaba un catálogo enorme de películas de terror, simplemente hay seis películas y la que sobresale es Halloween 4, uh -huh. el regreso de Michael Myers. De ahí en fuera, no, desde mi punto de vista no sobresale nada más y yo creo que también una más, el primero de octubre, cabe mencionarlo, es muy... Muy esperada Es la película de los siete pecados Capitales de, de Nanatsuno Taisai Que es eh, la maldición de la luz
0: Pues ahí lo tienen amigos Y otro estreno que también está próximo A aparecer en Netflix es El nuevo live action de Death no Ryuk.
1: Así es, ahorita que hablamos un poquito de terror, Car, ya tenemos ahí algunas noticias, porque sabemos que se, se hicieron algunos eh, algunos remakes, sabemos que se hicieron algunos live actions, algunos, eh, los japoneses creo que son los que más se defienden, Car, pero la verdad, el que hizo Netflix, a pesar de que el mismo Netflix diga que fue un gran éxito, pues la mayoría de los fanáticos de anime y de manga eh, no, con, no, con, no concordaron con esa opinión de Netflix.
0: Sí, pues bueno, justo el primer live action de Netflix se estrenó en el 2019 y que, pues, como decías, ¿no? Decían que había sido un éxito y que siempre no. Y pues bueno, resulta que este primer live action de Death Note eh, gira en torno al estudiante de secundaria estadounidense Light Turner, que encontró el libro y que, pues, con ayuda de este Shinigami Ryu, que está aquí presente, descubrió que puede matar a cualquier persona pues escribiendo el nombre dentro de la test no entonces pues bueno esta historia una vez más va a cobrar vida de otra forma y pues bueno a pesar de que es un manga ya bastante viejo que ya tiene sus años sigue y sigue y sigue dando vueltas en la mente de todos los amantes del manga y del anime y que pues bueno netflix sigue retomando
1: Así es, Car, como bien lo mencionas, esa fue la historia, en eso giró este primer live action que hicieron en el 2017, el cual no gustó y bueno, simplemente es una noticia, todavía no hay mucha información, simplemente eh, ya salieron los productores a, a comentar que en efecto están preparando un nuevo live action de Dead Note. Yo creo que saben el pecado que cometieron, Car, y van a querer pues resarcirlo ya que Sabemos que eh, el anime de Dead Note y el manga de Dead Note es de los más vistos y sobre todo de los más amados, teniendo personajes muy icónicos como lo es esa batalla entre Light Yagami y L. Entonces esperemos que se le haga justicia y que pues nos muestren este punto, aunque yo sigo diciendo, Carl, no sé cuál sea tu opinión, que muchas veces lo, los live action de anime... ...como que no soy muy fanático.
0: No, pues es que al final del día es anime y manga, o sea en el manga tu imaginación te puede llevar a lugares increíbles, o sea, si sí tienes imágenes, pero tú lo puedes imaginar como tú quieras y llevarlo al, hasta el límite que tú quieras, y en el anime, pues bueno, sabemos que se pueden hacer cosas increíbles con la animación, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa y cuando es live action sí se puede llegar a ver un tanto falso, así que pues bueno, yo diría Netflix, ya déjalo y ya está muerto, ya, ya, ya lo intentaste no salió bien, pues bueno, pero pues si quiere redimirse, dejémoslo en una de esas nos da una muy buena sorpresa. Por lo pronto yo ya veo que los aliens de Cápsula Geek están listos para darnos su recomendación semanal de anime en lo que esperamos todos estos estrenos ¡Hola caro! ¡Hola Ryu!
2: ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy el Alien Eduardo y para mí es un gusto enorme estar de regreso en la nave de la novena dimensión. El día de hoy vine para darles una noticia del mundo del anime que estoy seguro alegrará a muchos. Como ya sabrán, día con día el anime se va volviendo más popular y cada vez llega a horizontes más lejanos. No es coincidencia que año con año se rompen récords de audiencia en diferentes proyectos relacionados a la animación japonesa. Por eso mismo es que una franquicia. Tan importante como Star Wars ha buscado juntar esfuerzos con los estudios más reconocidos de la industria del anime. Esto no es algo raro, ya que, si un universo ha buscado estar en todos los medios, sin duda sería el de Star Wars. Tenemos las películas originales, las secuelas, cómics, novelas, series animadas y también live action. Pareciera que el único medio de entretenimiento que no había experimentado esta franquicia es el del anime. El nombre de este proyecto es Star Wars Vision y nos trae a los mejores estudios de animación japonesa para representar historias de este maravilloso universo lo mejor de todo es que ya está disponible la primera temporada en Disney Plus, la cual por cierto cuenta con nueve maravillosos episodios, y si te preguntas de qué trata, te cuento que son una serie de cortos sobre algunas historias aleatorias en el universo de la guerra de las galaxias algunas de estas tramas ya han sido Contadas en algún punto de la historia De esta saga, otras solo han tenido Alguna mención por ahí Y otras son completamente nuevas Y originales, sin embargo en esta ocasión Lo veremos retratado Con una visión japonesa Que seguramente es muy diferente A la comprensión occidental Y para no hacértela muy larga Te cuento rápido algunos estudios Que están involucrados, para el tercer episodio Titulado Touching Rhapsody Tenemos como encargados a nada más Y nada menos que Studio Colorido, Un estudio bastante reciente Que poco a poco ha ganado fans Por su excelente animación Y atención al detalle Si de paisajes hermosos hablamos Estudio Colorido es el rey Y para que se den una idea Quizá hayan visto una película animada por ellos Su nombre es Amor de Gata Y es exclusiva de Netflix De hecho ya se las he recomendado en el pasado Pero sin duda El nombre que más nos emociona Ver en esta lista de estudios de animación Es el del prestigio Trigger. Así es, los creadores de series míticas como Kill la Kill, Little Witch Academia, Darling in the France, Brand New Animal, entre muchos, en verdad muchos otros. Ellos estuvieron a cargo del episodio 4 titulado Death Wings. Y como si fuera poco, un episodio titulado The Nine Jedi tuvo como animadores al legendario estudio Production IG, quienes para que se den una idea, fueron coproductores de anime como Neon Genesis Evangelion Shaman King y las primeras Tres temporadas de Shingeki No Kyojin Attack on Titan ¿Acaso se puede pedir más Terrícolas? Si todo esto que te Conté te resultó interesante No olvides ver Star Wars Vision Que ya está disponible y cuando la veas Cuéntanos qué te pareció Puedes comunicarte con nosotros a través Del hashtag Novena Dimensión en Twitter O en nuestra página Arroba Cápsula Geek MX También estamos en TikTok, nos puedes Encontrar como Cápsula Gikariuk Muchas gracias por la invitación Espero volver pronto ¡Hasta la próxima! Alerta de
1: acceso Alerta de acceso Novena dimensión Novena
0: dimensión Alerta de acceso Alerta de acceso